0: Iaga Despre Iaga am aflat prima oară pe pagina de Facebook a RGDA, Romanian Game Developers Association. Numele jocului mi-a atras atenția înainte de toate, deoarece știam despre Iaga că este un personaj al basmelor rusești, la fel de celebru pe cum Ilia Muromets. Atâta doar că Iaga este o babă, după cum o aflăm din titlul uneia dintre piesele ce alcătuiesc tablouri dintr-o expoziție a lui Musorski, în timp ce Elia Muromeț un viteaz ce-a dat numele unui bombardier rusesc folosit în primul război mondial. Am dat like paginii de Facebook a jocului Iaga, dornic să aflu mai multe despre acesta, pe măsură ce dezvoltatorii săi, românii de la breadcrumbs, l-ar fi adus mai aproape de finalizare. Și uite așa ajungem la sfârșitul anului trecut când IACA se lancează IAGA Nu m-am uitat imediat peste detaliile acestei lansări, deși aveam în minte să-i acordă atenție. Eram pur și simplu preocupat cu dezvoltarea paginii de web pe care vă aflați acum. Însă, o postare de pe Facebook, posibil aparținând chiar paginii jocului, conținea un link către coloana sonor oficială acestui titlu, aflată pe canalul de YouTube al distribuitorului IAGA vs. Evil. Curios, am dat click. And that escalated quickly. Vreo două săptămâni la noi în casă s-a ascultat acel clip cu coloana sonora Iaga, nu oricum, ci in heavy rotation. Fermecat am trimis un mesaj către dezvoltatori, rugându-i să-mi ofere o cheie de review pentru joc, fiindcă muzica m-a făcut mai mult decât curios. În câteva minute, Incredibil, breadcrumbs, mulțumesc frumos, primeam un mesaj de răspuns cu o cheie de Epic Store pentru Iaga. Momentan, pentru PC, jocul se găsește de vânzare numai pe magazinul Epic. Ivan Amărăștean Țarul vrea să-l piarză pe Ivan, fierarul. Se pare că Babaiaga nu este străină de această dorință a țarului, deoarece Baba Yaga vrea să-l piarză pe țară. Așa ajunge Ivan să fie trimis la pierzanie de către țar în diverse slujbe grele. Și tot așa ajunge Ivan să primească ajutorul babe Iaga spre pierzania țarului. Numai că Ivan are o problemă. Este cumplit de ghinionist. Deoarece, cu prostească trufie, a sfidat druhul nepotrivit, ba chiar atât de nepotrivit că mai bine spărgea câteva oglinzi decât să-i peroreze stupid în față pe tema norocului, Ivan s-a trezit că a rămas fără. Fără de noroc. Ivan trebuie să se lupte în misiunile sale cu o grămadă variată de oponenți și are la dispoziție atât o armă, un ciocan pe care și îl forjează singur, cât și o unaltă interschimbabilă, atașată de ciotul mâinii în care nu ține ciocanul. Da, Ivana are o mână tăiată. Ghinion, cum vă spuneam. Din cele deja citite ne dăm seama că este loc de învârtit niște parametrica în orice RPG care se respectă. Metalul folosit la crearea ciocanului oferă acestuia diverse proprietăți în lupte. Apoi, la acest metal se mai adaugă până la trei ingrediente, care, la rândul lor, augmentează proprietățile ciocanului sau funcționează ca modificatori ai parametrilor existenți. Contează pe deasupra și ce semne ai ștanțat pe Nicovala lui Ivan, semne aflate sub patronajul a șase vechi zeități păgâne slave. Iar craftingul vine la pachet și cu posibilitatea de a recupera din metalele și ingredientele folosite în alte arme, și aici existând posibilitatea de upgrade-a cantității de astfel de materiale devenite reciclabile. Pe scurt, îți poți configura arma în incredibil de multe feluri, fiecare diferit în modul de acțiune în luptă. Și încă nu am vorbit de configurarea și îmbunătățirea uneltei folosite de Ivan. Sub acest aspect observăm diversitatea și varietatea oferită de joc. Dar mergem mai departe pe aceeași idee și observăm că diversitatea se găsește și în dialoguri, la care există desori patru variante de răspuns, corespunzătoare celor patru tipologii sau clase de erou pe care le poate adopta Ivan. Drept, as in righteous, egoist, prost, agresiv. În funcție de răspunsurile pe care le dă în conversații, Ivan acumulează puncte corespunzătoare respectivelor clase, iar anumite dialoguri sau posibilități de evoluție a personajului cu ocazia creșterii în nivel vor depinde de cât de drept, egoist, prost sau agresiv s-a dovedit Ivan de-a lungul timpului. Însă lucrurile nu se opresc aici, diversitatea se manifestă și în alegerile oferite de către ursitoare înaintea începerii fiecărei misiuni. Spre exemplu, poți alege momentul zilei în care vei porni, iar asta schimbă diversi parametri. Ivan e mai rapid dimineața, Ivan e mai puternic după ce și-a luat prânzul, oponenții sunt mai slabi seara, chestiuni în genul ăsta. Pe parcursul jocului, te poți întâlni cu personaje capabile să-ți ofere binecuvântări sau care te blestămă, ceea ce îți poate influența oricare dintre nenumărații parametrii personajului și comportamentului acestuia. Care parametrii? Sunt afectați și de diversele obiecte pe care le poți purta asupra ta, gen bijuterii și amulete, din cele magice și aducătoare de folos. Dar totul te lovește la noroc. Izbânzile în luptă, binecuvântările, folosirea artefactelor magice, toate acestea îți cresc ghinionul. Iar când acesta atinge un anumit nivel maxim, apare duhul care l-a făcut nenorocos pe Ivan și ia ceva acestuia, în primul rând, Orice binecuvântare curent activă, iar apoi ceva din inventar, care poate fi tocmai arma pe care o folosești și pe care cu atâta drag și grijă ai forjat-o pe Nicovală din ingrediente atent selectate. De pierdut, mai pierzi și atunci când ești înviat după ce ai murit de tot. Babele ursitoare îți iau la întâmplare ceva din inventar și te aduc înapoi la viață. Este adevărat că ai dreptul la o înviere gratuită pe nivel, fără să pierzi nimic, dar la cât am murit în jocul ăsta, am și pierdut pe măsură. Ca Ivan în ceață Vorbeam de întâmplare, de binecuvântările sfintei stocasta și ale cuviosului random, de care ai parte în aproape orice moment al jocului. Păi nu am istovit subiectul pentru că ar mai fi de amintit și întâlnirile întâmplătoare cu diverse altare închinate zeităților păgâne, ce oferă binecuvântări sau obiecte folositoare dacă faci ce trebuie la respectivul altar. Tot întâmplător te poți întâlni cu arbori care să-ți dea sau să-ți ia, după cum îți ia norocul. Și tot aici trebuie să pomenesc cioara, or corbul, care stă pe o piatră lângă Ivan de fiecare dată când acesta face popas și care îi poate aduce acestuia la întâmplare un obiect, dacă este plătită la popasul anterior. Zburătoarea mai funcționează și ca un fel de negustor ad hoc. Mai are și alte funcții, dar am uitat care? Că nu am un manual în care să mă uit și nu mă apuc să pornesc jocul acum să caut, pentru că așa nu mai termin recenzia asta în vecii vecilor, la cât ar tot trebui să repornesc jocul și să caut una, alta, să încerc să-mi amintesc diverse și să desțelănesc perpetu materia subtilă de reguli și elemente ce alcătuiesc iaga. Pentru că oricât m-am chinuit și am căutat, Nu am găsit un manual pentru acest titlu. Nicăieri! Iar tutorialul de la început este ca și inexistent. E ca și cum cineva a început să-l facă, dar s-a oprit după explicațiile legate de deplasări și armă. Ok. Aici și acum este momentul să deschid o discuție despre una dintre paradigmele jocului de tip roleplay, despre care vorbim atât de puțin spre deloc, tocmai pentru că ne-am obișnuit între atâta cu ea, încât numai eventuale anomalii mai pot aduce această paradigmă în atenția noastră. În RPG-uri suntem obișnuiți să avem documentație. Manualele de RPG, de obicei, conțin clasificări, descrieri și explicații ale elementelor jocului, între care foarte importante sunt clasele cu specificul lor, sistemul de caracteristici și aptitudini ale personajului, tipurile de upgrade-uri, de magii, de arme, dar și arborii de evoluției personajului, la creșterea în nivel, pe domenii și multe altele. În plus, Chiar în interfața jocului poți vedea arborii de dezvoltare ce poți fi parcurs de personaj vizibil de la bun început fiind și fiecare element aflat pe ramurile acestora. Adică din start vezi în interfața majorității RPG-urilor că dacă alegi să dezvolți personajul pe magie să zicem, specializările magice și fiecare componentă a acestora cu valorile și efectele aferente sunt vizibile, doar că nu sunt încă activate. La fel, dacă te axezi pe secure, se vede în joc întregul arbor al îndemânării și eficienței folosirii acestei arme, chiar înainte de a-l parcurge. În Iaga nu se vede nimic. În Iaga nu am găsit un manual, o documentație, nimic care să-mi ofere acest tip de informații. Nu știu nici măcar care e treaba cu cele patru clase fundamentale de personaj, drept, egoist, prost și agresiv. Adică, nu mi este clar care este mecanismul după care acestea funcționează în joc, și în ce fel contează? La creșterea nivel, îmi apar trei opțiuni, sau patru, nu mi-amintesc exact, dintre care pot alege ceva pentru personajul meu, dar acestea vin aparent întâmplător, deși par să aibă legătură cu clasele din joc. Nu știu cum să ne dumerit. Practic, jocul este complet netransparent cu toți parametrii de roleplay implicați în evoluția și dezvoltarea personajului, singurul ajutor care ți este dat fiind posibilitatea de a vedea retroactiv ce caracteristici și îndemânări ai adunat în personajul tău. Eu sunt Ivan. Și uite așa ajungem la o altă discuție, una care ține de etica relației dintre producător sau distribuitor și client. Este necesar un manual amănunțit în cazul unui astfel de joc? Sau este necesar măcar un element de interfață, ceva care să te informeze asupra parametrilor de roleplay ai personajului, inclusiv în ceea ce privește arborii de upgrade ai caracteristicilor, skill-urilor, magiilor, etc.? Uite, în cazul meu particular, asta a fost o reală problemă. Vă spun sincer că eu nu sunt jucător de action RPG-uri 2D cu elemente roguelike. Am fugit întotdeauna de ele ca diavolul de el însuși. Numai că atunci când am cerut Iaga pentru review, am avut impresia cam de a face cu ceva gen Rage of Mages, din cauza temei rusești și a cartunizării, înțelegeți. Odată ce am primit jocul și l-am instalat, hopa, mi-am dat seama că am băgat-o pe mânecă, nu era deloc genul meu. Nu am capacitatea psihomotorie de a controla personajele în astfel de jocuri și nici sistemul nervos necesar pentru acest gen de gameplay. Dar mi-era asemenea rușine de oamenii de la breadcrum să nu le joc iagaul și să nu scriu un articol competent despre el, încât am făcut tot posibilul să mi îndeplinesc datoria. Există o diferență între efort și corvoadă. Este un efort să joci un titlu dificil să faci față provocărilor acestuia. Este o corvoadă să faci același lucru în orb, fără să știi ce și cum despre ce presupune acel joc, fără să ai nici cea mai mică idee ce faci cu personajul tău și cum îl construiești, pentru a fi potrivit stilului tău de joc și situațiilor în care ajunge. Practic, dacă aș fi știut dintr-un manual sau din interfața jocului ce căi ar fi bune de urmat pentru personajul meu, ce arburi și ce ramuri mi erau potrivite, aș fi putut încerca să-l joc cu mai mult succes și mai puțină enervare. Așa, cu inventarul aproape gol în permanență de la cât am tot murit și cu cele mai bune arme, pe care cu greu mi le-am făcut, luate ori de ursitoare, ori de duhul aducător de ghinion, am ajuns până la urmă să mă gândesc la randamentul acestei întreprinderi ludice. Timpul și energia cheltuită străduindu-mă pătund acest joc au un echivalent în bucuria pe care mi-o aduce. Și am ajuns la concluzia că nu. Așa că am ieșit din joc, am răsuflat din greu, nemulțumit de nimic și am stat o săptămână să mă gândesc ce aș putea scrie despre Iaga, în așa fel încât să-i fac dreptatea de care nu mă simțeam în stare. Bagă, Ivane! După o săptămână de reflexie și de jucat un alt action RPG, unul în stil clasic de care veți auzi la rubrica retro, mi-am dat seama că asta e viața. Da, ați auzit bine... Mi-a luat o săptămână întreagă ca să emit până la urmă banalitatea banalităților, lozinca eternă a fataliștilor, cu sau fără de voie. Asta e viața. Asta e viața, Ivan! Nu te-ai cerut să te naști, nu tu ai avut vreun cuvânt de spus când ai apărut pe lume nevul mediu, iar faptul că asta s-a întâmplat în Rusia, probabil cheviană, într-o familie săracă, mai mult ca sigur că nu a fost deloc alegerea ta. Restul... Greutățile îndurate, drumurile desfundate, bunăvoința ineptă a ursitoarelor și randamentul scăzut al lucrărilor agricole de dimineață, prânz și toamnă, dragostea țarului pentru tine, întâlnirile cu temirce dubioșenii generate procedural de soarte în mijlocul unor bălării la fel de discreționar răsărite din câmpul de pixel, scăparea propriului ciocan pe picior, pierderea unei mâini, învățatul din greșeli repetate iar și iar, blestemele și binecuvântările despre care nu știi care în care s-a ascuns. Blestemul în binecuvântare sau viceversa. Ghinionul intrat în buclă, speranța că și dincolo de bos va fi o zi, toate acestea sunt viață, Ivane. Asta e viața fierare și vine fără manual. Dacă stau bine și mă gândesc, singurul manual de trăit viața de care am avut parte și pentru asta îi mulțumesc din suflet mamei mele, au fost cărțile de povești. Iaga este o poveste și prin asta, prin ea însăși, este un manual un manual pentru Ivan, pentru Feodor, pentru Stella și Ludmila, pentru tine, pentru mine. Unul nescris, un manual jucat pe care dacă îl parcurgi iar și iar, din greșeală în greșală spre victoria finală, vei ajunge pe drumul cel bun, tovarășe. Iaga sintetizează în substanța sa, ușor descumpănitoare prin documentare, esența roguelike a faptului de a fi, de a exista, de a trăi într-o lume în care ursita întâmplarea norocul nu vin la pachet cu explicații, oricât ar încerca teologii și filozofii să facă piruete pe marginea prăpăstilor din cărți și scripturi. Iaga este un action RPG cu elemente roguelike în care binele și răul, duhovnicescul și pământescul, viul și neviul, destinul și mâna omului, norocul și ghinionul, curatul și necuratul se întâlnesc pentru a oferi o experiență de joc captivantă, cel puțin sub aspectul neprevăzutului și greu repetabilului, generate procedural. Asta e viața. BĂLINA CU IVAN Ce nu este precum în viață e grafica jocului. Iaga nu pretinde a oferi ochiului experiențe vizuale realiste, ci, așa cum este cazul desor cu acest gen de joc indie, se afirmă prin desenul artistic al mediului și personajelor într-un spațiu bidimensional, vaghizometric. Personajele sunt puternic caricaturizate, dar respectând atât portul lor tradițional, cât și uneltele agricole și armele vremii și locului. Mediul este reprezentat stilizat într-o paletă de culori foarte plăcută ochiului. De fiecare dată când intram în joc, prima mea reacție era de relaxare datorată atât frumuseții desenului cât și culorilor folosite. Stilul graficii din Iaga evocă desenele animate apărute în Est-Europei prin anii 60-70, iar acesta este un lucru bun. în general, Arta vizuală din Iaga este foarte plăcută, cumva prietenoasă, veselă, constituindu-se într-un element de atracție care te poate face să revii cu bucurie la acest joc. Animația apare la prima vedere un pic prea simplistă, cu prea puține elemente ce caracterizează dinamica personajelor. Nu mi s-a părut niciun moment că aceasta ar fi o problemă și nu influențează gameplay-ul în niciun fel, tocmai pentru că acest tip de animație este specific desenului animat despre care vorbeam anterior. Cumva... Se creează o unitate artistică, cea dintre grafică și animație în care, dacă tot ai făcut o caricaturală pe una, nu este cazul să exagerezi prin detaliu nici în cealaltă, pentru că s-ar simți un dezechilibru, ceva nu ar mai fi natural, s-ar ieși din paradigma creației artistice valoroase realizată cu mijloacele specifice a unui creator indie. Aici intervine un alt element pentru a completa atmosfera și a crește imersiunea în joc, vocea personajelor. M-a impresionat nu dar faptul că fiecare conversație cu un NPC din joc este și dublată vocal, dar am fost și uimit de calitatea și expresivitatea vocilor. Stilul caricatural se păstrează și aici, inclusiv în conținutul discuțiilor cu NPC-urile, care m-au făcut deseori să mă amuz, uneori surprins de elementul de absurd ce scoate capul din când în când, chiar și în narațiunea populară evocată de Iaga. Practic, fiecare personaj care îți două o misiune, și sunt foarte multe astfel de mici în întregul joc, este un fel de mic povestitor care istorisește un fragment din imensul bazin de teme folclorice slave din zona rusă și ucraineană. Iaga este un mare colaj de basme și sunoave populare repovestite printr-un filtru de omor și realism istoric ce trimite la vremurile în care lucruri precum duhurile, puterile nevăzute ale binelui și răului, leacurile băbești, miracolele, eroi, vrăjitoarele, blestemele, încă existau, aproape tangibile, în viețile oamenilor din popor. Ne-am obișnuit să numim toate acestea superstiții, credințe populare, povești de adormit copiii, ori pur și simplu prostii, Dar în Iaga ele prind viață, haios, dar și cu empatie și simpatie pentru omul de rând, pentru ființa celui care duce în spatele său, încovoiat de asemenea povară, istoria, istorile și istorisirile, anume țăranul, mujicul, truditorul. Găsesc în asta una dintre reușitele acestui titlu, o întreprindere epică de proporții deloc modeste, dar și o lucrare de suflet care mi-a atins coardele inimii. Pe la noi prin Babilon. Așa cum spuneam la începutul prezentului articol, înainte de toate am fost atins de muzică, de coloana sonoră. Iaga are parte de contribuția unor muzicieni aparte din punctul meu de vedere. Subcarpați, sau poate numai Argatu, nu mi-e clar. Până acum nu știam absolut nimic despre subcarpați, ce pare să fie un grup de creație muzicală care produce mai multe nume și entități sonore. Una dintre acestea a creat coloana sonora a jocului. În playlistul primit de la Epic Store apare numele Argatu la rubrica Artist. Pe YouTube, un binevoitor a listat pistele coloanei sonore, iar la autori apar bargatul ba BaSubcarpați. Mie nu-mi e clar ce și cum, nu cunosc suficient muzica lor, încă, așa că nu pot oferi exactitate în detaliu sub acest aspect. Dar cum se face că nu am avut habar de subcarpați până acum? E foarte simplu aflasem din auzită că sunt ceva muzică etno românească. Ok, recunosc, nici nu ascult radio locale, cu excepția notabilă a emisiunii No Man's Land de pe Radio Guerilla, probabil cea mai bună emisiune de muzică din România. Din acest motiv, nici măcar din întâmplare nu am ascultat sub Carpați, pentru că știam că sunt ceva etno. Iar la mine, etnoromânesc este porcărie. Numai câteva nume din jazz, din muzica sinfonică și din genul world music au reușit să îmbine folclorul românesc cu muzica zilelor noastre, eventual urbană. Aproape toți ceilalți au făcut praf muzica noastră populară, emițând mormane de mizerii sonore, lipsite de orice sensibilitate, gust și respect față de materialul original. După zeci de ani de înghițit involuntar Rahatul revărsat din difuzoare date mult prea tare, de la Tarabe, pe litoral sau prin piețe, ori scurs prin ușile diverselor locante de pe întinsul frumoasei noastre țărișoare, m-am îngrețoșat masiv relativ la etnoul românesc, o recunosc că și către române am început să mă uit Nițel Chiorâș, trăgând tot mai mult către unguri, care sunt genial la capitolul revalorificării materialului muzical folcloric. Vă dau un singur exemplu, dar voi reveni în viitor și cu alte nume. Formația pop, hold viola. Sunt fan, by the way. Și a venit momentul în care am ascultat coloana sonora a jocului Iaga. Stupefiat, m-am uitat imediat să văd cine a făcut-o. Subcarpați. Wow! Pe lângă faptul că se potrivește incredibil cu noi, românii de azi, muzica din Iaga transmite exact simțirea aceea, a locului în care o pinca întâlnește glodul, unde curge sudoarea, unde se nasc cântecele, unde crește pâinea, unde există magia. Îmi lipsesc cuvintele pentru a vă spune cât de bine se înfiripă sub carpați în Iaga. Ce vă pot spune este că au câștigat cel puțin încă un fan, căruia i-au redat încrederea și speranța în viitorul acelei muzici românești care știe să pună frunzuliță, ram și floare pe rădăcini întinse și foarte, foarte adânci. Vă recomand să cumpărați din magazinul Epic Store versiunea Iaga Bad Luck Bundle, care conține și colana sonoră, inclusiv în versiune flac, lossless, pe lângă jocul propriu-zis. Ivan după an Unii ar putea fi descumpăniți, ba poate chiar nemulțumiți de faptul că românii de la breadcrumbs au ales să facă un joc născut din folclorul slav, peste care au pus o muzică de-a dreptul românească și armânească, să nu uităm. Eu spun că nu puteam fi mai mulțumit decât de o asemenea fericită potrivire. Cu respect atât pentru slavi cât și pentru ai noștri, breadcrumbs au realizat o fuziune extraordinar de reușită a mai multe culturi, dându-i o tentă profund originală, surprinzătoare. Jocul debordează de prospețime, de viață, de umor. Și chiar dacă action RPG-ul 2D cu elemente roguelike nu este tocmai genul meu, Atât de mult mi-a plăcut Iaga încât simt că voi reveni la acest titlu într-o perioadă mai liniștită, mai propice experimentului și exersării de noi talente neuromotorii pentru a intra încă o dată în pielea ființei magice a fierarului ghinionist, pentru a-l purta până către ziua în care își va bate deasupra porții o potcoavă, semna al revenirii norocului și își va săruta frumoasa soțioară împlinindu-și ursita. Și vom trei cu toții fericiți până la adânci bătrâneți. Bun, acum am să vă citesc ceva scurt dintr-o carte care îmi place foarte mult. De deci ce am să vă citesc asta? Pentru că o chestie care mi-a plăcut foarte mult la Iaga este imaginea, a jocului, deci iconul, să zicem, care reprezintă jocul. Este o colipiga. Ce este o colipigă? O colipigă este o să citesc din Lunea începe sâmbătă a fraților Arcadii și Boris Strugațchi. În stânga porții, având o strălucire austeră, se zărea o firmă impunătoare din sticlă groasă, albastră, cu litere argintii. Colibă pe picioare de găină. Monument istoric solovețian. E, e ceva din uh, poveștile rusești, probabil și ucrainene, uh, vrăjitoarea Baba Iaga stă într-o colibă care se poate deplasa și care se deplasează pe niște picioare de găină. Asta este Colipiga. Și mi-a plăcut enorm faptul că în joc apare imaginea aceasta reprezentativă pentru Iaga a colibii, a colibei pe picioare de găină. Și e mai, vreau să o citesc o chestie, momentul în care personajul principal al romanului se trezește în timpul nopții iar pentru că acea colibă în care el se află începe să pășească. Podeaua se balansă brusc sub picioarele mele. Răsună un scrâșnet pătrunzător și prelung, apoi vuietul crescu, întocmai ca mugetul surd al unui cutremur îndepărtat. Coliba a început să o șcileze precum o barcă pe valuri. Dincolo de fereastă, curtea se urni într-o parte, iar de sub geam ieși și își înfipse ghearele în pământ un gigantic picior de găină care trase prin iarbă braz de adânci, apoi dispăru. Podeaua se înclină fulgerător, am simțit cum mă prăbușesc, m-am prins cu mâinile de ceva moale, lovindu-mă totodată la cap și la o coastă și am căzut de pe divan. <laughs> citiți tot romanul, citiți lunea începe sâmbăta fraților strugați, Okay. <laughs>